0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give mintmobile.com/switch. Mintmobile Bonjour, je suis Grégory Barbier et voici Les grandes histoires de l'Est avec les grandes batailles dans nos régions. Aujourd'hui, 1513, Suisse, Allemands et Franc-Comtois à l'assaut de Dijon. La Ligue de Cambrai. Bon, on est loin des Avengers, mais le nom de ce rassemblement d'alliés sonne plutôt bien. En 1509, Louis XII s'associe avec le pape Jules II, l'empereur d'Allemagne Maximilien Ier, et le roi d'Aragon, une région du côté de l'actuelle Espagne. Pas de pouvoir, évidemment, pour la Ligue de Cambrai, c'est plutôt une alliance de circonstances qui va mener la guerre en Italie, avec un but, mettre fin à l'influence grandissante de la République de Venise dans la péninsule. Seulement, l'armée française avance un peu, beaucoup et même trop pour Jules II, le pape. Alors finalement, le souverain pontife retourne sa chasuble et s'allie avec ses ennemis d'hier, ceux de la République de Venise. Après la Ligue de Cambrai, place désormais à la Sainte Ligue. Oui, on savait trouver des bons noms de groupes à l'époque. La nouvelle alliance contre la France fait le plein, de l'Espagne au Saint-Empire romain germanique en passant par l'Angleterre d'Henri VIII. Les mercenaires suisses engagés par le pape battent les Français à Novare. Et pendant ce temps, les Anglais débarquent à Calais pour rejoindre les troupes de l'empereur Maximilien Ier. Louis XII comprend alors que son royaume est menacé, notamment du côté de la Bourgogne, là où tout le monde semble converger. 30 000 soldats suisses et 4 000 soldats du Hainaut sont rejoints par un millier de cavaliers allemands. Et on compte aussi sur 2 000 francs comtois tous convergent effectivement vers Dijon. Pour défendre la cité, le duc Louis II de la Trémoille ordonne une première mesure forte, incendier tous les alentours de la ville. L'ennemi ne pourra ainsi pas avancer caché. Et les assaillants arrivent le 8 septembre 1513 en deux colonnes. Les premiers ont pris des communes comme Fontaine Française, Luxe ou tille Les deuxièmes ont saccagé Mirabeau et le Monastère de Bèze. Aujourd'hui, si vous vous baladez du côté de Dijon, vous irez peut-être vers la fontaine des Suisses. Eh bien ces Suisses, ce sont ceux de 1513 qui se sont installés à l'est de la ville pour bombarder la cité. D'autres assaillants ont pris le côté ouest, dans la chartreuse de Champmol, et les fortifications, mal entretenues, n'ont pas tardé à céder. Mais à l'intérieur, les Dijonais résistent. Ils ont fait des provisions, autant alimentaires que militaires, et ils ont creusé des fossés derrière les murailles les plus menacées. Et la ville est moins facile à prendre qu'il n'y paraît. Les Suisses vont être les premiers à se rebeller. Et en plus, leur solde, promise par l'empereur, tarde à arriver. Il y en a un qui n'attendait que ça, c'est trémoilles, Le français est mis au courant et commence à discuter avec eux. Et il finit par obtenir une trêve en échange d'argent. Ce 12 septembre, il ne reste donc plus que les Allemands et les Franc-comtois pour tenter un assaut dans la boue et sous la pluie. Mais ils sont désormais trop peu nombreux pour espérer une victoire. Et l'espoir d'un retour des anciens alliés s'évanouit un peu plus quand on apprend le 14 septembre 1513 qu'un traité est signé entre le gouverneur de Dijon et les Suisses. Alors que prévoit ce traité il prévoit la restitution des terres italiennes au pape et Louis XII renonce officiellement à ses droits sur le duché de Milan et d'autres territoires comme Gênes ou Asti. Évidemment, il y a aussi un peu d'argent en jeu 40 000 écus plus le règlement de différentes dettes. Aussitôt signé, aussitôt parti, les Suisses lèvent le siège, mais méfiants, ils emportent quand même cinq otages, dont l'échevin de la ville, l'équivalent du maire. Dans la foulée, Allemands et Franc-Comtois sont bien obligés de renoncer. Et finalement, les Suisses se sont un peu fait avoir. Le traité ne sera jamais respecté. Avec un peu de mauvaise foi, Louis XII va affirmer que Louis II de la Trémoille n'avait ni le pouvoir ni le droit de négocier des concessions territoriales. Côté argent, on est aussi loin des promesses. Sur les 40 000 écus, les Suisses ne toucheront que la compte de 8 000. Et ce qui va leur rapporter le plus, finalement, ce sont les otages. 13 900 écus, payés pour l'essentiel par les familles elles-mêmes pour libérer leurs proches. La guerre d'Italie va vite reprendre. À la mort de Louis XII, François Ier monte sur le trône. Et avec le gouverneur de Bourgogne, Louis II de la Trémoille, il se distingue en 1515 à Marignan. Il se bat contre des mercenaires suisses qui défendent le duché de Milan... Mais la victoire a un goût amer, c'est là qu'est tué son fils unique. La trémoille, lui, est tué dix ans plus tard à la désastreuse bataille de Pavie. Avec le maréchal de la Palisse, il avait alors conseillé au roi de patienter en vain. C'était « Les grandes batailles » dans la série « Les grandes histoires de l'Est ». Le livre dont est tiré ce récit s'appelle « Les grandes batailles », tout simplement, écrit par Jérôme Estrada. Découvrez aussi nos autres podcasts, tous les liens sont dans la description. A bientôt pour une autre bataille historique.